0: Dit is de Cinefield Podcast. We zijn live en het is feest. We komen Woo! vandaag vanuit Generator in Amsterdam. Om ons heen zitten tipsy borrelbezoekers. Straks gaan de deuren open en begint de clubnacht van onze filmdromen.
1: Yes, we bestaan tien jaar en dat vieren we groots. In de ene zaal gaan we dystopisch technoën in Blade Runner stijlen. In de andere zaal wordt het nog heter en vreemder dan Spring Breakers. En in de grande balletzaal zaal zoeken we iemand voor Falamore. Door wordt er nog ouderwets gejived in de La, La zaal en lopen er overal piccolo's uit Grand Budapest Hotel.
0: Maar we gaan eerst over film praten, want anders hebben we ons voor niets ingehouden met de champagne. En dat doen we met drie jonge filmmakers van wie wij de komende tien jaar heel veel verwachten.
1: Zoveel zelfs, dat we ze bij Cineview een vrijbrief hebben gegeven om de ene scène te maken die ze altijd al hebben willen maken. Die ene scène die ze al lang voor zich zagen, maar die in geen enkel scenario past. De komende tijd ga je hun scènes zien als voorfilm in je favoriete Cineville Theater. Mijn naam is Lauren Murphy.
0: En ik ben Erik Schumacher. En we gaan praten met drie makers van de toekomst over hun droomscènes... over waar ze vandaan komen en waar ze heen willen. Dat gaan we ten eerste doen met David-Jan Bronsgeest. Hij voelt zich thuis aan de rafelranden. Van een brandend Parijs tot een spookachtige wasserette. En van een dystopische onderwereld tot een grauwe Schotse torenflat. Je voelde de urgentie al bij zijn afstudieproject Broker... En Hollywood voelde dat ook. Momenteel werkt hij samen met Paramount aan een feature versie van zijn horror short Meet Jimmy. David Jan, heel leuk dat je er bent.
2: Ja, een grote eeuw om hier te zijn, dankjewel.
0: Als jij hier nou vanavond ook een feestzaal had mogen inrichten in een Filmthema. Welke, welke film had jij dan gekozen? <laughs>
2: um, The Fifth Element van Luc Besson dan. Oh. Ja, Jean-Paul Gaultier heeft de styling daarvoor gedaan. Het vetste styling die ik ooit in de film heb gezien. Dus ik hoop dat iedereen ook gesteld wordt door Jean-Paul Gaultier. <laughs> en natuurlijk Chris Tucker als gewoon de host van de avond. Is het Tigerprint, I'm ready.
1: En, ja, en Mila Jovovich, en, je, zeker. overal. <laughs> <Ja. laughs> yes. Oké, okay, um, naast David-Jan zit Tessa Meijer. Hallo. Hallo. Zij vermengt hedendaagse verhalen met een fijne dosis magie. Hoe? Door thema's als familie en verlies te verstoppen in een poldersprookje... zoals in de film De Dag Dat Mijn Huis Viel. Of door een vis die eigenlijk een meisje wil zijn... symbool te laten staan voor zelfacceptatie. Zoals in de nieuwe film The Walking Fish. En die is dit jaar te zien bij Go Short en Imagine. Het is hyperpersoonlijk en bovennatuurlijk en daar worden wij best wel vrolijk van. Hoi, Tessa. Hallo. Hoi, welk liedje ga jij zo bij de DJ aanvragen?
3: Nou, je hebt zo'n liedje wat altijd voor aan de film is van Cine, Cinema Europe. En die gaat ja. zo van tu-tru... Tu. Ja, een beetje jazzy, ja. toch? Die lijkt me heel erg lekker om te Ja, uh, op ja inderdaad. Ik weet
0: toevallig dus, dat bij, bij Studio K een keer een, uh, iemand hun gemaild heeft... om te vragen of die dat liedje op cd mocht hebben. En dat hebben ze hem ook... Uh, ook opgestuurd. Ja, dus hij staat ook op YouTube. Lief... Ja? Oh, ja oké.
4: Okay.
1: Je kunt hem begrijpen. We hadden een hele zaal <laughs> moeten inrichten met filmjingles. Ook de ja. jean mineur tune We gaan ze helemaal gek maken. heb ja,
2: er remixes van maken, ja. ja.
0: ja. <laughs> Allemaal gemiste kansen. <laughs> en dan hebben we Noël Lozen. Hallo. Hallo. Hij maakt, hij maakt echte dingen gestileerder, absurder, mooier en dramatischer. Of dat nou kersttruien, de liefde of Limburgse snacks zijn. Of de Ikea. In 2014 studeerde hij af aan de filmacademie met het droogkomische De Hornhunter. En sindsdien worden zijn bijzondere verhalen over normale mensen door internationale filmfestivals opgepikt. Noël, van welk filmpersonage ga jij vanavond de dansmove stelen? Ja, ik dacht, um, als ik, ik denk Will Smith, Fresh Prince of Bel-Air.
4: <laughs> Niet Carlton. Uh, nee, 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 nee. Die vind ik ook goed, maar als sidekick. Uh, maar ja, ik vind, ik vind zijn dansjes echt gek. En, en het is ook een beetje... Uh, ja, nee, dat vind ik leuk. Vind ik een <laughs> mooi dansje.
1: Gaat het wel in de gaten houden. Yes. En jij, Erik?
0: Ik, uh, ik merk altijd dat hoe meer ik drink... dat ik dan steeds meer ga dansen als uh, Molly Ringwald uit de Breakfast Club. <laughs> dus dat is gewoon uh, heel erg uh, ethisch en heel erg wit, denk ik. <laughs> dat is wel een
1: goed thema voor de avond, <laughs> waarschijnlijk. En okay? jij? Nou, ik, ik, ik hou heel erg van die scène uit Hunt for the Wilder People. Ik weet niet of jullie die gezien hebben. Het is een film van Taika Waititi uit 2016. En daar zit een heel leuk jongetje in die op de vlucht is in de jungle, maar wel jarig is. En dan met zijn headphones op zijn eigen gewoon happy birthday voor zichzelf gaat spelen. En echt zikke moves heeft. Dus ik kan echt iedereen aanraden om die te gaan kijken. Die doet een soort van disco en de, ik weet niet hoe die heet. Een soort uh, I don't know. <laughs> Ik weet ja, niet uh, hoe die hoe uh, heet. Dit, Ik doe hem na. Dit is geluid, <laughs> <laughs>
0: een
1: Beetje niet. armen zwaaien. Ja, een ja. beetje armen
0: zwaaien. <laughs> hey, uh, David-Jan. Uh, je, je bent in Hollywood bezig. Je bent uh, het afgelopen jaar veel heen en weer aan het reizen, volgens ja. mij. Uh, en jij gaat ervoor zorgen dat wij straks nooit meer... of dat niemand ooit meer een podcast durft te luisteren,
2: toch? Ja, dat is wel een beetje uh, nu het plan, ja. Zeker. <laughs> Ja, we hebben een korte film gemaakt. Die gaat over een Haunted podcast. En uh, die is opgepikt door de Paramount Studio. En uh, nu zijn we bezig met het schrijven van de eerste versie van het script. Hoe werkt dat, opgepikt worden door Paramount? Uh, we hebben hem ingestuurd. Nou, het hele lange verhaal is eigenlijk... Hebben, maar ik ga hem heel kort doen. We hebben hem bij Imagine Film Festival vertoond. Uh -huh. binnenkort weer zo is. En dan, um, uh, daar, daar uh, uiteindelijk hebben we een pitch gehond. toen we hebben hem opgestuurd naar Canada. En daar is hij gezien door management. En vervolgens zeiden zij... Volgens mij kunnen we hier een speelfilm variant van maken en verkopen eigenlijk in Hollywood. En wij hadden zoiets van, nou, we zien het wel. Ze zeiden, nou blijft het weekend maar wakker. Want waarschijnlijk gaan jullie een belletje krijgen. En toen bleken meerdere studio's geïnteresseerd.
0: Ben je ook het hele weekend wakker gebleven? Ja,
2: we, ja zeker. Tim en ik die zijn wel op een gegeven om moment en om. Uh, om en om uh, in shifts uh, zijn we voor, voor Skype gaan zitten. Ja. Ja. dat is wel echt uh, ja, heel bizar wie je dan in één keer spreekt en uh, die dan gewoon zeggen van, uh, ja, kom maar op. Tim,
0: dat is Tim Komen, ja, je, je ja, creatieve Tim Komen, partner eens, uh, zit hier ook in de zaal. Klopt, ja. En uh, hij, hij maakt ook een uh, podcast met, uh, met Schokkend Nieuws. Ja, uh, Ja, on onze, onze goede vrienden van uh, Schokkend Nieuws. Ja, uh, ja.
1: goede vrienden. Je moet maar lief zijn, want podcasts zijn soms niet zo lief. nu. <laughs> ja. nee. En toen zijn jullie ook naar Hollywood toegegaan. Ja. Of jullie komen daar net vandaan ook.
2: Klopt, we hebben daar drie weken zijn we daar eigenlijk, uh, hebben het hele team ontmoet van Paramount. Wat heel bijzonder was. Uh, het team van Michael Bay ontmoet, met wie we ook samenwerken. Uh, dat is de producent van de film. En um, toen vervolgens ook nog langs andere studio's gegaan, want dan willen ze je leren kennen. Want ze weten dan dat je een duw hebt gesloten en dan willen ze weten wat je daarna gaat doen. Dus we hebben gesprekken gehad, uh, onder andere met Monkey Paul bijvoorbeeld, van Jordan Peele. Wat heel vet is, want die hebben net As natuurlijk uitgebracht. En uh, dat was echt een hele grote eer om ook zijn bedrijf dan te zien. En uh, iedereen heeft een hele andere kijk op horror en daar hebben we heel veel van geleerd. Dus we zijn echt heel rijk teruggekomen. Ja, wat spannend man. Ja. Is dat, nou, is dat nou iets
0: wat je altijd al wilde naar Hollywood? Want ik zag bijvoorbeeld die afstudeerfilm, die was al grotendeels... in Engels. Ja, klopt. Was Nederland altijd al een beetje nou, te klein voor jou?
2: Nou, niet te klein, zeker niet te klein. Ik vind gewoon alleen, als ik heel eerlijk ben, ja, ik vind wel dat we onze swag een beetje verloren zijn. Kijk, als je kijkt naar de jaren 80 en 90 hadden we best wel vette Nederlandse films. Charakter is nog steeds een van mijn favoriete films aller tijden. Mm -hmm. Super mooie vertelling. Maar daarna, na 2000, heb ik wel weinig films nog gezien uh, waar ik mezelf uh, mee kon identificeren. Waardoor ik wel merkte van volgens mij heb ik meer met de Hollywood-drempel uiteindelijk voor mezelf. En uh, merkte ik dat ook mijn favoriete films daar allemaal vandaan komen. Toen werd mij gevraagd, natuurlijk, maar tijdens de afstudio wat voor film wil je maken? Toen zei ik van, eigenlijk wil ik gewoon een Hollywood-film maken in Limburg. Ja. En toen zei ze: van, nou, succes. Ik zei, oké, okay, thanks. En toen ging ik het doen. Toen ben ik wel aan het eind gekomen. Dus ik, ik, het kan in Nederland zeker. En ik zou het super vet vinden om juist die stijl ook hier in Nederland uh, ja, te gaan maken. Maar... Tja, ja, vooralsnog heb ik niet heel veel support gekregen van het fonds. Dus dan is het ook wel lastig om, uh, om hier te blijven. Zeg ik gewoon eerlijk, als je auteursmaker probeert te zijn... en je probeert je eigen dingen te doen, dat dien je in bij het filmfonds. En uh, ik merkte wel dat dat lastig was. En als je dan een korte film maakt van zes minuten... en je gaat ineens met per maand speelfilm maken... dan denk je wel, volgens mij moet ik dan maar gewoon gelijk daarheen. Het is, ja, toch ja, graag. Graag. Het is niks ja. tegen Nederland. Ik wil het echt super graag, Net zoals andere jonge makers. Maar het is wel ja. lastig hier om je eigen ding te kunnen doen.
1: Ja. En jouw eigen ding is dan in het geval van Meet Jimmy... en ook van de film die je voor Cineview hebt gemaakt... zijn allebei horrorfilms. Ja, klopt. Is dat iets... Zeg maar was jij zo'n jongetje die de vleugels uit insecten trok? <laughs> is dat iets wat je al heel lang leuk
2: vindt? Uh, nou, het is wel grappig. Ik... Um... Ik ben opgegroeid met een alleenstaande moeder en wat daar uh, het resulteerde is dat we heel vaak geen oppas hadden. Dus zij nam mij dan vaak mee naar een bejaardentehuis waar ze werkte en ze kon niet op mij letten. Dus ik ging dan s'nachts vaak, uh, liep ik weg. Ik moest altijd op één plek blijven, maar ik liep natuurlijk altijd weg. En ik ging dan naar, uh, naar allemaal oudere mensen toe die dus op, 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 op de gangen liepen en die waren allemaal dement. Die waren allemaal de weg kwijt. En Op een gegeven moment was er één vrouw en die wilde altijd dat ik haar hielp met het uh, zoeken van de man. Dus ik ging altijd elke avond met haar dan op zoek naar de mannen. Die heette Jan. Ik wist gewoon zeggen Jan, 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 Jan. Ja, Jan. Zij zei altijd tegen mij. Ik zei, ja, we gaan Jan vinden, we gaan Jan vinden. Maar het was fucking freaky. Want ik ging met haar dan die gang op, waren allemaal leeg. Het was gewoon een hele... Ik merkte dat ik die spanning heel erg tof vond. Dus vanuit daar wist ik wel heel snel dat ik uh, van spannende dingen hield. Heb je ja.
3: Jan ooit gevonden?
2: Jan heb ik uh, nooit gevonden, oh. nee. Dit gaat
1: nog in een film terugkomen, ik voel het. Ja, dat
2: komt, wel een, uh, ja, dat komt zeker een moment van terug. Uh, we hebben je gevraagd om een, om een
0: film mee te nemen, uit, of een, een scène mee te nemen... uit de laatste uh, tien jaar Sineville die, die jou inspireert als uh, maker. Uh, laten we even luisteren naar een geluidsfragment.
1: Superhelder, toch? Superhelder. Of <laughs> uh, stond iemand er iets van? <laughs> weet, weten jullie uit welke film dit is?
3: Ik dacht misschien Climax? Ja. ja. ja, ja.
0: ja, ja. Dat was ook een goede uh, zaal geweest trouwens, een uh, themazaal. Of ja, of ja, sowieso. Ja.
1: Nou, weet ik niet. <laughs> <Ja>. <laughs> climax is ne
0: net uitgekomen dit jaar, een film van Gaspar Noé. Ja. Uh, waar, waarom heb je dit fragment gekozen?
2: Nou, ik, wat ik zo mooi aan, aan het werk van Casper Noé vind, el, eigenlijk elke keer in al zijn films, is dat je heel vaak dit personage, een, een zwangere dans, danseres, die vertelt net aan iemand van hé, hey, ik ben zwanger en ik weet niet wie de vader is, super kwetsbaar moment. Vervolgens wordt ze eigenlijk gelijk vol in de buik getrapt door, door iemand die daar helemaal niks om geeft. Een collega, een andere danseres. Zij gaat naar die danseres toe van hé, hey, waarom doe je dat? En ze probeert te confronteren, want uiteindelijk als kijker denk je ook, waarom de fuck doe je dat? En uiteindelijk geven ze helemaal niet in. Zeggen ze gewoon van, je liegt gewoon. Zij is degene die geen drugs genomen heeft. Het hele feest keert tegen haar. Ik vind dat zo balzy. Als filmmaker. Dat je dan. Je weet waar, de morele, waar, de, waar, waar eigenlijk de morele kwestie zich afspeelt. Het hele publiek leeft mee met één personage. En uiteindelijk zegt Gaspar Noé. Nee, fuck haar. Zij is degene die geen LSD genomen heeft. De rest van het feest heeft wel drugs genomen. Fuck you. Je gaat jezelf killen. En dat doet ze. En ik vind dat zo ongelooflijk balzy. Als een regisseur dat doet. En uiteindelijk is dat voor mij toch wel weer gewoon cinema. Je moet gewoon dingen zien waarvan je echt denkt van nee. Oh nee, dat moet ze niet doen, fuck. En dan gaat het helemaal mis. En ik, ik, ik vind dat heel knap. En daarom inspireert zijn werk mij heel erg.
0: Hoe neem jij dat mee in je eigen
2: werk? Nou, het is heel lastig. Want ik, bijvoorbeeld met mijn afstudiefilm, uh, dat ging over een, uh, over een uh, organenhandelaar. En dat is een immoreel personage. En uiteindelijk probeerde ik een soort beweging te maken als publiek... dat je toch meeleeft met een immoreel iemand. Um, nou, of dat gelukt is, ik bedoel, check de film. Hij staat online. Uh, dat weet ik niet, maar ik vond het onderzoek wel heel interessant. Hoe kan je meeleven met iemand die eigenlijk vanuit zijn carrière toch wel slecht is. Ja. Uh, dat zijn voor mij eigenlijk de vetste personages. Ik hou het meest van de Joker. Ik hou het meest van de bad guys altijd. En uiteindelijk vind ik daar de pijn ook veel interessanter van. Dus uh, ik hoop dat mee te nemen in mijn films. Om eigenlijk de bad guys een beetje uh, ja, een soort... Ja, persoonlijke hakte te geven. Een platform te geven. Ja. En ja. doe
1: je dat ook in de film die je voor Cineville gaat maken?
2: Ja. Nou ja, ja gaat nou, het, is, het, het is geen bad girl. Het, is, het gaat over een pornoactrice die overgenomen wordt door de duivel. Dus het is een soort exorcism. You know. Een <laughs> porno set. <laughs> Ja, dat is mijn droomscène. Dat wil ik al heel lang maken. <laughs> <laughs> um, omdat ik uh, Maar er zit, wel, er zit wel iets meer achter. Want natuurlijk, het gaat over het moment. Hè. Ze, ze, moet, ze moet eigenlijk toewerken aan, naar een climax. Het is een soort klaarkomstscène. En vervolgens gaat dat mis. En weet niet waar het aan ligt. En wordt ze op dat moment overgenomen door de duivel. Uh, en vervolgens komt ze in de hel terecht, waarin ze een soort traumaverwerking heeft, omdat ze het leven niet heeft geleid wat normale vrouwen, die geen pornoactrice zijn geworden, Vaar, hè? kinderen krijgen, trouwen, uh, die beelden ziet ze allemaal. Maar dan is dus het een heel erg duister en sinister uh, perspectief. Ja.
1: Wow, daar zit best wel een maatschappelijke lading achter. Ik las ja. inderdaad wel in het scenario... de eerste zin was op de voorpaal... voor those, those We Took For Granted. Ja, is ja. dat wat je daarmee bedoelt?
2: Ja, zeker. Het is gebaseerd op een, een pornoactrice... August Ames, die heeft zelfmoord gepleegd... omdat ze uiteindelijk geen hulp kon krijgen... en ze in een depressie terecht kwam. En uh, ik vond het heel mooi... omdat er niemand echt ondergaf. En ik merkte wel dat het me raakte... omdat uiteindelijk... Ik kijk ook gewoon porno. Heel veel mensen, tenminste, heel veel mannen. Nou goed, heel veel mensen kijken porno. Oh, ik weet het ook lucht als je porno oh, kijkt. Ik weet het vriendin niemand kijkt stek, ook porno. Niemand steekt <laughs> zijn <handje Nee>. op. <laughs> Ja. Niemand. Um, en ik, uh, ja, ik, vond het heel, ik vond het heel... Ik heb, ik heb, ik heb best wel lang uh, gekeken naar wat, wat seksverslaving doet met mensen. Dat is een andere film die ik aan het ontwikkelen ben. En toen dacht ik ook heel erg van... Ik ga eens naar pornofilms kijken. En ik ga eens kijken wanneer de actrices denken dat ze niet in beeld zijn. Dan druk ik op pauze. En dan kijk ik eigenlijk naar hun uh, beleving dat moment. Omdat ze dan denken dat ze niet hoeven te spelen. Dat is echt best wel bizar wat je dan ziet.
1: Nou, wow, Dit is echt een kunst... Hier moet je een kunstproject van maken. Ja,
2: nou ja, goed. Ja. Maar weet.
1: we gaan alvast een voorproefje zien in... De... De video die Zeker maken weten,
0: ons. ja, Ja, Vet. absoluut. Heel benieuwd. Uh, Tessa. Uh, yeah. Ja. Ja. Uh, David-Jan is naar Hollywood geweest afgelopen jaar. J J Jij bent naar Japan geweest, yeah, hè? Ja, ik
3: ben de andere kant op gegaan. Ja.
0: Uh, je hebt daar een film gemaakt, uh, The Walking Fish.
3: Ja. Yeah.
0: Hoe, um, hoe is dat zo gekomen?
3: Nou, ik heb uh, met mijn afstudeerfilm een wildcard gewonnen van het filmfonds. Uh, en dat is een prijs waarmee je eigenlijk geld krijgt om alles te doen wat je wilt. Een beetje hetzelfde als de cinefiel maar dan uh, anders. Iets groter. Iets groter. <laughs> um, en toen uh, heb ik heel veel nee, verschillende ideeën gehad. En uiteindelijk wilde ik heel graag een film maken over een vrouw en een vulkaan, die allebei op uitbarsten staan. In die zin heeft het een beetje te maken met uh, David Janssen-verhaal. <laughs> ja. <laughs> Alleen toen ging ik dat researchen um, en toen kwam ik al snel bij Japan uit. Um, nou ja, ook heel dank voor howard dit. Maar uh, die film is niet doorgegaan, maar toen had ik wel een ander idee uh, in die regio. Mm -hmm. uh, daar hebben ze namelijk hele rare amfibievissen. En uh, daar, had ik, ja, daar voelde ik een soort connectie mee. En daar is die film uit ontstaan. Daar voelde jij een
0: persoonlijke band mee met ja. die vissen. <laughs> ja. <laughs> Ho hoezo?
3: Nou, die vissen... Die, uh, het zijn een beetje... Het zijn een raar soort monsterachtige wezentjes met blauwe stippen. En ze kunnen kruipen in de modder. Dus ze zien eruit alsof ze uh, meer willen zijn dan ze eigenlijk zijn. Ze zijn een soort vissen, maar ook weer niet. En uh, ja, die ambitie die daar heel erg uitspreekt voor mij... En, Um, dat verlangen naar meer, dat zet hem aan het denken. En, ja.
0: Hoe heb je daar een film omheen gebouwd?
3: Um, nou, het begon eigenlijk met een beeld wat ik had van een meisje wat, dat werd gevonden. Uh, die was overleden en er um, werd dan een autopsie gedaan. En haar lichaam bleek alleen maar graten te hebben in plaats van botten. Uh, en toen ben ik eigenlijk terug gaan denken van hoe is dat nou gebeurd? Uh, welke mensen hebben nog iets over haar te vertellen? Uh, wat is haar levensverhaal? En zo is het script er ontstaan. Ik heb
1: hem uh, gezien, de Walking Fish. Vond hem echt heel erg mooi. En ik, uh, ik vind het heel leuk om te horen dat je eigenlijk bent begonnen vanuit een soort enkel beeld of iets wat je bent tegengekomen. Zo'n yeah. vis die half op het land, half in het water leeft. En is dat iets? Zeg maar. Benader jij veel meestal op die manier dat je een soort, zeg maar, dat je zo begint met iets wat je Persoonlijk interesseert omdat je daarna een grote verhouder omheen bouwt?
3: Ja, yeah, eigenlijk gaat het altijd zo. Ik heb um, altijd een beeld in mijn hoofd of een, een scène of een, uh, ja, een man die aan een dood paard trekt. Uh, een huis dat omvalt. Waar <laughs> ja. is die man die aan een dood paard trekt? Dat is daar het dat uiteindelijk is... uitgekomen? <laughs> dat is mijn afstuurfilm. Uh, gaat over een man die aan een dood paard trekt. Oké. Okay. Uh, ja. Uh, mijn Cineville scène is ook begonnen met zo'n beeld en dan ga ik eigenlijk van daaruit denken van nou wat is mijn uh, connectie hiermee, wat heb ik hierover te zeggen en van daaruit bouwt dat verhaal zich dan uit als het ware. Dus het is niet dat ik een script heb en dan de details ga invullen, maar eigenlijk andersom. Mm -hmm. Ik heb eerst een heleboel details en dat wordt dan uiteindelijk uh, een verhaal. Yeah. En wat is in het geval
1: van, uh, van die scène voor en Je noemde al van, daar had ik dat ook bij. Wat was dat eerste beeld daarvoor?
3: Een smeltend hoofd. <laughs>
0: een smeltend...
3: <laughs> Toch meer horror ja. aan tafel. Ja, ja. <laughs> uh, het wordt een hele vrolijke film wel.
0: Hoe kom je aan uh, een beeld van een smeltend hoofd opeens?
3: <laughs> nou, dat was vorige zomer. Toen was het zo ontzettend warm. Wow, uh, ja. Toen was die enorme hittegolf. En daar wilde ik heel graag iets over maken. Um, Eigenlijk over ja, de gevolgen van klimaatverandering, maar dan ook um, dat het extreme weer ook de gemoedstoestanden van mensen gaat, uh, dat dat ook veel extremer allemaal wordt. En toen had ik een idee voor een vrouw uh, die dan allemaal nachtmerries zou krijgen van smeltende kinderen en smeltende mensen. En <lacht> Daar is nu dit idee uit ontstaan. Um, maar nu wordt het een musical. Yes. Ik hoorde ja. dat heel veel
1: filmmakers stiekem een musical zouden willen maken. Maar dat het gewoon best yeah. wel lastig is om dat te doen.
3: Ja, en het is ook... Een musical is gewoon best wel een ingewikkelde skill om te maken. Want je moet alles van tevoren bedenken. En heel veel ligt al vast. En het moet ook maar werken dat mensen ineens beginnen te zingen. Ja. Dus om dat meteen als speelfilm te gaan ontwikkelen... dat is gewoon best wel een, een ding. Ja. En er gaat dus,
0: dus iemand smelten. In ja, zeker.
3: Ja. Waar smelt diegene? In een ijskoopbar of in een <laughs> ijstent. Het is een hele warme dag en een meisje die komt daar binnen om aan de warmte te ontsnappen. Um, maar dan blijkt er een best wel leuke ijsverkoper te zijn... Uh, waar ze het heel warm van krijgt. <laughs> dat gevoel kennen we allemaal. Ja. <laughs> ja.
0: En dan begint begin ze, ze te smelten. Ja. Hoe, hoe wil je dat gaan doen, een smeltend mens?
3: Nou, ik wil het het liefst met uh, practical effects doen. Uh -huh. uh, omdat je dan, dus dat het echt gemaakt wordt allemaal. Um, omdat je dan gewoon op de set het meteen ziet en ziet hoe het werkt. En mensen kunnen er echt op reageren. Uh, en ik dacht zelf misschien haar hoofd namaken van kaarsvet... En ja. dat dan, of van plastic, of iets wat je echt kunt laten smelten... wat dan ook echt zo kan gaan verzakken op een manier... wat je niet echt kunt bedenken in CGI. En dan moet het in één keer goed. Ja, of je moet er meer naar
0: hebben. Meer in En je hebt ook al een ja. keer een huis laten instorten in een, in een Ja, film.
1: klopt. En het, ja. je had me verteld dat, die, uh, dat je de film wil opnemen in IJskoud de Beste... in Amsterdam-Noord. Um, ja, dat is in ieder geval een slogan die ik heel goed vind. ja. Het uh, is ik... zo'n te gekke ijssalon namelijk, ja. omdat alles lila is. Dus dat is een soort filmset. Mm. Ik zou dat ook wel in een film van jou, Noël, voor me kunnen zien of zo. Mm. Het is echt een, mooi, ja. echt een prachtige locatie. Ja. Dat zou wel tof zijn. Maar daar baby, ben je ook wel eens geweest?
3: Ja, ik haal daar wel eens ijsjes, ja. 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 Ze, hebben ze, hebben weer weer, Red ze hebben ook ijs. Red Bull
4: ijs.
0: Ja, precies. precies. Ja. Krijg je, ja. daar, Noël, krijg je daar ook energie? Kan, ik zeg dan? ook wat, maar... Ja. Ja. Heb ja. je Red Bull ijs wel eens geproefd daar? Heb je het wel eens geproefd, het uh, Red bull ja, 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 ja. Krijg Altijd. je energie? Krijg je vleugeltjes? Ja, ja, ja. ja. Nou, geen
4: vleugels natuurlijk. Dat, is, uh, dat zeggen ze, maar dat is helemaal niet waar. Dat is niet waar? Nee. Oh. Maar... Um, nee, ja, ja, heerlijk. Lekker zoet, drijfzuiker. Mm. Mm. <laughs>
1: en Tessa, jij hebt ook een fragment uh, meegenomen, hè? Ja. Ik kan um, ik vertellen.
3: Dat is een fragment uit de film Last Persons Area van Caroline Strubbe. Um, en die film die was voor mij best wel belangrijk in de eerste twee jaar dat ik op de HKU uh, filmopleiding zat. En het was eigenlijk vooral de trailer die ik heel vaak voorbij zag komen in combinatie met de titel, uh, Last Persons Area, wat bij mij enorm tot de verbeelding sprak. Um, ja, Misschien
4: even, even luisteren. luisteren. Yeah.
0: gebeurt hier? Wat zien we hier? Ja, je
3: hoort hier uh, de fluisterstem van een negenjarig meisje uh, die toevallig ook Tessa heet. Um, en zij woont met haar ouders uh, op een uitgestrekte vlakte uh, waar eigenlijk alleen maar van die hoogspanningsmasten zijn. Um, en zij dolt daar een beetje rond. Ze moet eigenlijk naar school toe, maar uh, stapt vaak uit de bus en gaat dan op zoek naar allerlei gekke objecten. Uh, en in deze scène vindt ze een dood konijn op straat die ze dan meeneemt in een plastic tasje. En um, eigenlijk door al die obsessies en door dat allemaal te ordenen... Uh, bouwt ze een soort kleine kunstwerkjes... die haar, uh, ja, haar leven een beetje zin geven, denk ik. Het hmm. lijkt een beetje op jou. Ja. <laughs> <laughs> ik voelde me daar erg uh, toe aangetrokken. Ja. Ja.
0: En hoe heeft, het, hoe, hoe heeft het je als maker geïnspireerd?
3: Um, nou, dat idee van Last Persons Area... Ja, um, dat is gebaseerd op een foto uh, van een Amerikaanse fotograaf uit de jaren zestig van drie vrouwen die op een bankje zitten te wachten eigenlijk tot ze opgehaald worden. Met een bordje erbij, Lost Persons Area.
0: Een soort gevonden voorwerp. Ja,
3: en dat concept, wat ook heel erg goed in die film zit, um, dat heeft best wel doorgewerkt eigenlijk in mijn eerste ja, twee, drie films. Um, en ook de sfeer en uh, de cameravoering uh, vind ik super en Kijk ik ook nog wel eens naar als voorbeeld. Cool. Ja.
0: Uh, Noël? Ja, hallo. We hebben net. We hebben net uh, jouw scène is net al in première gegaan. Ik lach, ik lach heel zacht, hè. daarom
4: hoor je, daar, daarom hoor je mijn lach. Oh, je je niet. vindt het gewoon
1: is helemaal dat... niet grappig.
4: Ja, jawel, daarom. Dat wil ik dus even <laughs> zeggen. Maar mijn lach is dus niet. <laughs> mijn lach is. Ja, het is echt heel erg. Nee, ik zie wel heel erg prettig ook. Nee, gaan daarom. Maar ja. ja. dat zien mensen. Niet, natuurlijk. Sorry? Ja.
1: Zullen we je lach even isoleren?
0: Heel, zat. Heel zat. Ja. Uh, ja. ja, Nee, maar David-Jan en Tessa die moeten hun scène nog draaien voor ons. Ja. Jij hebt hem al gemaakt. Uh, ja, dat is een heerlijk gevoel.
4: Ja. ja.
0: <laughs> kan je hem nou beschrijven? Wat heb je gemaakt? Um, nou. Ik liep al heel
4: lang rond met het idee van uh, zelfmedelijden. En wat kan ik doen met zelfmedelijden? Want dat vind ik zelf soms best wel lekker. En hoe huil, huil ik als ik alleen ben? En ik ah. vind het heel interessant het moment waarop mensen beginnen te huilen. Dus dat je vanuit een soort nulpositie uh, een soort van accelereert naar, ja, naar echt gewoon: wow, ik ga nu echt hard huilen. En ergens vind <lacht> ik daar zit ook heel veel schoonheid in ofzo, bij mensen. Als je mensen daarop betrapt dat ze het echt allemaal. Ja, even uitzetten en gewoon ja, echt huilen. Echt ugly cry gewoon. Ja, ja. ja en, um, nou ja, goed. Dat vind, vind ik dus een heel mooi iets. Um, en ik, ik, ik ben gewoon... Ik vind uh, qua locatie auto's echt heel erg gek. Um, <laughs> en daar heb ik ook heel veel al mee gedaan met ja. auto's. Um, omdat je ook zo... Um, je bent zo alleen... In een auto, en ook als je alleen bent in de auto. En anders ben je, ben je heel erg met elkaar, heel dicht
0: op elkaar. Dus er zit een soort. Um... Voelt het daar ook extra alleen als je dan alleen bent in een auto?
4: Ja, denk ik wel. Oh, dat is wel lekker. Um, sorry, <laughs> ik had het over het geluid. Um... <laughs> ja, ja. Ja, maar ik, ik, ik geniet daar dus ook heel erg van. En gewoon het melodramische, of het, gewoon het dramatische beeld van dat het regent en de ruitenwissels gaan aan. En je zet een soort rockclassic op. Gewoon heel cheesy, al die clichés. Ik, ik geniet daar dus ook heel erg van. En eigenlijk is deze film een soort ode daaraan. Um, Want je ja. ziet
1: dus, we hebben, we hebben hem net gezien, maar het is een ja. man in een auto die verschrikkelijk hartverscheurend moet huilen.
4: Ja, en hij... Ja. Ja, ik weet niet of ik het dan moet, moet nee, verklappen. Nee, verder gaan we het niet spoilen. Ja, Daar nee, houden nee, we het bij.
1: Hoop je dat mensen ook gaan huilen als ze je film zien in de bioscoop? Denk... Hartverscheurend ugly crying.
4: Ja, nou ja, ja, dat lijkt me heerlijk ja. natuurlijk. als iedereen. Maar ik, ik, ja, ik, 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 ik weet het niet. Ik denk het niet. Want juist in de
1: bioscoop kan je dat af en toe hebben, toch? Dat je echt ja. zo hard moet huilen en denkt, ja. Oh shit, ik hoop dat niet niemand dit ik ziet. Ik
0: denk dat ik nergens meer huil dan in de bioscoop. <laughs> ja. Nee, nee. Ja.
1: hoewel dat wel bij persvoorstellingen is dat soort taboe. Dan mag je niet laten zien dat je huilt. Terwijl ik denk, als je met z'n allen huilt, dan, kan je, dan doet het je waarschijnlijk nog veel meer.
4: Ja. Als je met z'n
1: allen bij, in de bioscoop zit te huilen.
4: Ja, dat is prachtig. Ja, dat is prachtig. Maar wat? je zegt
1: al, jezelf ja, er zitten auto's in, je, in deze film en al eerder. Zeg maar, is er, mm -hmm. In hoeverre past deze film bij jou als maker? Zeg maar, wat, Helemaal, ja, ik, ja. Uh,
4: ja. Op wat voor gewoon... manier? Uh, dat is altijd lastig, hè? Van wat definieert jou als filmmaker? Dat is eigenlijk deze vraag. Uh, ja, sorry. Daar ben ik eigenlijk nog een Kun beetje mee bezig om dat te ontdekken. Maar um, ja, ik denk dat het, het, concept, van, uh, gewoon het, het concept van het, van het verhaal... Um, maar ja, daarvoor moet je dus wel een beetje dan vertellen wat de film inhoudt. Ja, nou, toe, vertel ja, dat een dat klein beetje. Nou, eigenlijk gaat het over een man die verdrinkt in zijn, uh, in zijn verdriet... Uh, in zijn auto. Maar dan letterlijk. Ja. Uh, en, 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 en dat vieren we eigenlijk. Uh, oh.
3: <laughs> uh, en dan vervolgens... Uh,
4: oh. zien we een fontein. Ja. En dat is die viering. Want voor mij is fontein. Staat voor leven. Staat voor. Uh, ja, de fountain of youth vind ik heel mooi. Een soort van fabel. Uh, nou goed, genoeg symboliek. Um, ja. Nou ja, en, en maar die, al die kleine dingetjes... denk ik dat dat wel definieert. Wat ik ook in mijn andere films doe... Het is wel een soort symboliek. Ik, ben, ik, ben, ik, vind het, ik vind religie... Ik ben niet zelf... Uh, ik ben geen aanhanger van de kerk of zo. Van de islam. Maar ik vind wel alle symbolen... die daarin zitten in geloof... vind ik prachtig. Ik vind de, ik vind de kerk wel een mooi concept. Bijvoorbeeld glas en lood. Uh, en muziek, kaarsjes. Uh, vind ik heel, ja, daar ben ik ook in opgegroeid. Ja. Ik heb communie gedaan. Heb Wormsel, ja. Alles... Um, maar ik, ja, ik geloof het niet, weet je. Um, dat is een beetje het ingewikkelde daaraan. Maar, maar qua concept vind ik dat heel mooi. En dat vertalen naar een film. Als filmmaker heb je die vrijheid om daar een soort van... Uh, al, ja, al die
0: dingen wel te gebruiken. En, um, ja. en welke rol speelt drama in je werk? Want het is natuurlijk een heel dramatische scène. En je hebt hem zelfs drama mm -hmm. genoemd.
4: Ja, nou, drama is... Um, is is ook iets wat ik heel erg ingewikkeld vind altijd in mijn films. Uh, want dat is natuurlijk wel iets waar soms om gevraagd wordt. Uh, maar waar zit het dramatische... Uh, ja, het, waar zit het drama? Wie vraagt dat aan jou? Nou, genoeg mensen. Uh, <laughs> daar gaan we het niet over hebben. Maar, maar uh, dus het is ook een beetje zo... Ja, maar wat is dan echt... Wat, wat, dus dit is ook een soort studie voor mij geweest van wat is... Uh, wat zou het ultieme drama zijn dan? Uh, dus, uh, ja. dus al die leuke mensen hebben wel uh, het effect uh, gecreëerd dat deze film er nu is. Dus ja, het is ook ja. interessant hoe dat... Uh...
1: En, de, en de opnames, waren die ook een drama? Hoeveel water is er doorheen gegaan?
4: Nou ja, we hebben in Heemstede hebben we de hulp gehad van twee echt super lieve boswachters. Um, die hebben ons geholpen um, met het vullen van deze auto. Deze auto hebben we helemaal uh, waterdicht gemaakt. Of zo goed, zo goed als, dat zul je zien. En uh, die hebben we gevuld uh, met... Uh, nou ja, We hadden dus een tank, een, een vrachtwagen midden in het bos staan met 36.000 liter water. Um, oh, wow. En binnen die tijd, dat we hadden dus uitgerekend hoeveel dat dan is, of hoeveel liter dan in die, in die auto kan, hoe lang, hoe lang het duurt voordat hij leegloopt. Nou ja, lang verhaal. Het moest vrij snel. Um, dus uh, veel doorgenomen en um, ja, nou ja goed, een duiker achterin, uh, die af en toe dan uh, Guido Pollemans uh, uh, even een applausje voor Guido, want het is echt fantastisch
0: Guido. gedaan. Guido, ja. Guido is de, Guido is de hoofdrolspeler van je scène. Ja,
4: precies. Die, uh, ja, maar goed. Um, die dat wel even moet doen overtuigend huilen dat als enige, enige concept in je film is best een opdracht uh, en dat heeft hij echt te gek gedaan um, en dan ook nog eens al die dingen als onder water en, uh, nou, fantastisch Ach, ja. Ja, heel echt uh, ja. Ja. happy
0: ja. jij hebt ook een, uh, een scène uitgekozen die jou inspireert mm -hmm. uh, uit de laatste tien jaar uh, ja. misschien moeten we daar even eerst naar gaan luisteren Yes. Tatrou, antropus, elafja bouja. Ik weet het niet. Wat is hier aan de hand?
4: Ja, dit is dus ook een man in een auto. Uh, daarom vind ik dit ook wel echt een hele mooie scène um, Dit was 2013, ging ik naar het Rotterdamse Filmfestival En ik ben afgestudeerd als uh, fotograaf als, uh, aan de Rietveld um, uh -huh. En uh, ik wilde steeds meer dingen met film doen En ik zag deze film toen en toen dacht ik, ja, volgens mij kan ik ook gewoon een film welke,
1: maken Welke film is dit? Oh ja, sorry
4: uh, <laughs> Dit is de film L, dus niet van Paul Verhoeven, maar van Babies uh, Makarini's Makridis, een uh, Grieks filmmaker. Hij heeft net uh, ook pity gemaakt. Ja, dat... Over
1: zelfmedelijden. Ja, dat precies. is wel grappig. Ja. Uh, en uh,
4: wat, wat we eigenlijk zien hier is... Uh, het gaat over een man die zijn auto eigenlijk inwisselt... en uh, bij een motorbende uh, uh, gaat. Uh, nou, dat is eigenlijk ook het hele verhaal.
0: <laughs> en en daar maakt hij erg. dit geluid bij...
4: Nou nee, hij, hij is zijn baan kwijt als uh, honingbezorger. Want hij bezorgt honing. Um, is een vak. Um, en uh, hij wordt hier eigenlijk gek. En, en dit, dit, dit is eigenlijk het moment waar hij op een rotonde de hele tijd rondjes rijdt en heel hard schreeuwt in zijn auto. Maar dat is ook wel echt zo'n gevoel wat me al heel lang. Ja, wat ik, wat ik heel mooi vind. Ofzo. Ik kan me voorstellen dat ik dat ook een keer ga doen. Zelf. Ja. Ja, denk ik het wel. Ja, lijkt me heerlijk om te doen.
1: Het lijkt me ook best wel heerlijk. Dus het is best wel goed om dat af en toe te doen. Ja, denk
0: ik ook. Ja. 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 En wat was het dan aan die film dat jij dacht van... ik wil ook films gaan maken? Nou, sowieso, ik denk het
4: fotografische dat me dat heel erg aansprak. Maar ook dat er een soort van um, hele vrij rigide uh, manier van uh, regisseren in zat. Dus het was heel, um, hoe zeg je dat... Um, alle karakters zijn heel zijn bijna. Uh, bijna gevoelloos of zo. Iedereen kijkt als praat met elkaar als een soort van poppen. Mm -hmm. en dat vond ik heel mooi. Dat, 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 ja, dat geeft me wel, of zo. Ik weet niet, ja, dat, daar werd, misschien omdat het daar heel dichtbij kwam, bij, bij fotografie ook, dat me dat heel erg pakt. Plus dat het gewoon dat je dus een film kan maken over een man die gewoon zijn auto inwisselt voor een motor. Dat vond ik ook prachtig.
1: Hebben jullie deze film gezien?
4: Ik heb hem niet gezien, nee. Heel weinig mensen hebben deze film gezien. De
1: regisseur heeft daarna... dus met Pitty ook, die heeft hij samen geschreven... met de vaste scenarist van Joris Lantimos. Volgens mij Klinkt ook. En El ook, ja. het klinkt een beetje zoals... Zoals Lantimos dat Ze zijn ook, ook goede vrienden, ja, klopt. Ja.
4: Hij, heeft, hij heeft ook dingen geproduceerd van Jorgos en andersom. Dus ze, ze helpen elkaar ook. In, uh, ja, het was op, volgens mij was dat zo 2012, zo'n movement. Die, uh, toen, uh, op, Griekse New Wave. Griekse New Wave, okay, ja. een
1: echte aanrader.
4: Ja.
0: Nou, de Nederlandse New Wave wil ik bedanken voor hun, uh, voor het, me, voor het aanschuiven vanavond. Graag David, Jan, gedaan. Tessa, ja. Noël. Dank je wel. Um, ja, we gaan de komende maanden in de Sineville Theaters... gaan we jullie scènes zien als, als voorfilms. Nou, dan wil ik ook nog uh, Maan Milker bedanken... onze podcastredacteur en uh, Lieke Malkor van Dag en Nacht Media. Uh, dat was hem, onze eerste live podcast. Wij gaan nu feesten en uh, tot de volgende keer. Ja.